0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar diliyoruz hepinize. 91.8 Radyo Adar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin iddia ediyoruz ki en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberiz. Bugüne saat 9'a kadar. Maceramız başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günü gündeme, ekonomiyi, memleketi dünü, bugünü ve belki de en çok da Kayseri'yi konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, günaydın. Abi sabahın köründe yayın yapıyordun diyor. Evet abi diyorum. Abi üç kişi yayın yapmak nedir diyor. Diğerlerinin de uykusu gelmiyor diyor. Haklılar. Ee, ama sağ olsunlar kadim dostlarım ve arkadaşlarım. Sabah da bizi yalnız bırakmıyorlar. Ve beraberinde biz uzunca bir süredir sizlerle beraber sabah sabah bir derdere geliyoruz. Ve e, inanın buna hepimiz de bu işten çok ciddi keyif alıyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Çok
2: güzel bir cümle vardır Mustafa Bey. Yerine gel- yeri gelmişken söyleyeyim. Diyor ki sevdiğiniz işi yaparsanız yaparsanız. Ömrünüzün sonuna kadar hiç çalışmamış gibi olursunuz. Yalan. Işte, efendim? Yalan. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yaparsan yap çalış, yoruluyorsun <gülüyor> abi <kolay. gülüyor>
2: Ama şimdi bir işe giderken ayak, yatayım diyor. Ayaklarının insanın ayaklarının geri geri gitmesi var mecburiyetten. Bir de severek ve isteyerek Tamamdır. canı gönülden koşa koşa iş yerine gelmek var. Rabbim o da yapılması. sevmek, iş yerini sevmek, mesai arkadaşlarını sevmekten gibi.
3: O atasözünü ben güncelleyeyim. Sevdiğin işi yaparsan keyif alarak çalışmış olursun. Yani öyle yorulmasın değil. Yorulursun, çok çalışırsın. Normalden daha fazla çalışırsın hatta. Sevdiğin için daha fazla çalışırsın.
2: Güzel bir söz söyledik sabah sabah. Hemen hem, hem muhalif olur. Hemen para piyasalarıyla <gülüyor> başlayalım.
0: Ben, ben ikiniz de muhalifim bugün ona göre. Fark ettik efendim hayırlı olsun. E, efendim para piyasalarıyla başlayalım. bankalararası piyasada dolar 26 lira 14 kuruşu. Euro ise 28 lira 48 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın non suyatı 1912 dolar. Brent petrol ise 76 dolar 80 cent de. E, Borsa İstanbul dün yine hafif pozitif bir kapanışla 6141 puanla. E, günü kapattı. altı 6.000 puan bandını da çoktan aşmış oldu. Serbest piyasaya bakalım. Serbest piyasada dolar 26 lira 24 kuruş, euro ise 28 lira 59 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Gram altının fiyatı 1641 lira bir çeyrek altın. Yani bir düğüne gitmenin, emanet altını yeniden vermenin maliyeti de 2681 liradan başlıyor. Şu dakika itibariyle durum bu. Ekonomide enteresan gelişmeler oldu. Gece gece çıkan kararnamelerde bunların üzerinde hemen bir hızla geçmek ve üzerinde de konuşmak istiyorum sabah saatlerinde muhtemelen e, efendim, e, almadığınız bir haber biz müjdeyi vermiş olalım. Yani böyle müjde mi olur Efem diye birazdan e, içinizden ve dışınızdan küfür edeceksiniz ama küfür kısım ben değilim. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı ile 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan makdu harç tutarları %50 arttırıldı. Yolcu beraberinde getiren telefon kullanım harcı izni ise 20.000 TL oldu. Tam da dün Ahmet Bey diyorduk yurt dışından telefon geldi. E, çocuğa versek de kullansa harcı kaçtı? Abi değer mi o telefonu? bin lira şarjı var. Diyorduk ya Ahmet Bey. Hmm. Bu harç şu an itibariyle 20 bin lira oldu. Kaç olmuş? 20, 20 bin. Yok ...yurt dışından telefon... ...yurt dışından telefon işte... ...melihlerin bir öyle bir macerası var biliyorsun... ...yurt dışından telefonu geçiriyorsun... ...hat senin üzerinde olmak kaydıyla... ...üç yıl başka bir hatta da telefonu kullanamıyorsun... ...bunun içinde ekstra 20 bin lira gibi bir para veriyorsun... ...aynı hesaba geliyor zaten o e, ...valla geliyor mu bilmem... ...şu an işte 70-80 bin liralar civarında... ...iPhone'un en üst modellerinden bahsedince... ...efen 6 bin lira veririm... ...ben buradaki vergiyi ödemem diye düşünenlerin önüne... ...bir ket vurmaya çalışıyor... ...hani yok illa yine de getirmek istiyorsan... ...ver 20 bini e, çözelim bu işi diyor... E, müthiş bir artış. 6 bin liradan 50 bin liraya. 20. Aynen öyle. Ama hepsine mi?
3: Ha? Hepsine standart mı 20 bin liraya? liralık tabii. Ben bahsettiğim sana. telefon 10 bin lira, 20 bin lira harcı var. E, burada, burada da 15 bin lira. E, kullanmıyorsun <gülüyor> abi. Yani e, yapacak bir e, şey yok.
0: 3 ay. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında sevgili dostlar. Yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tarif eden yer alan maktu harçlara çok değil, 150'lik bir zam yapmışız. Ee, öte yandan e, at yarışlarında %14 e, vergi ee, gelmiş spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %10 ve diğer şans oyularında %20 oranında artış yapılmış 114 gelmemiş e, bu oranda artış yapılmış 114 müşterek bahislerde 110 diğer şans oyunlarında 20 artış yapılmış e, Efem Sabah sabah böyle bir denge yapmak istemezdik ama e, hayırlı olsun e, böyle yetmedi efendim. sabah müjdelerimiz yetmedi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisinde de artış yapıldı A çok buşa buna şaşırdım işte Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre mal ve hizmetlerde uygulanan %18'lik katma değer vergisi %20'ye çıkartıldı. Bazı, zor oluyor. Bazı mal diye. ve hizmetler için uygulanan %8'lik özellikle gıdadı filan kullanıyorduk. Çok değil onu da %10'a çıkartmışız. %1'likler ee, vardı onlar ne oldu? %1'likler vardı yani. Bak bu oldu. <gülüyor> Anlat. E, şeyler dinleyiciler <gülüyor> görmüyor. <gülüyor> Şimdi Sabah sabah Böyle birazcık Sinirlerimiz bozuldu resmen sinirlerimiz ayarlarımız bozuldu, bozuldu resmen Ya şimdi bak arkadaş Ben söyleyince kızıyorsunuz bana Seçimde geçimde memlekette Bekaydı vıttı zıttı hepsine kabul Aminna ee, Bu adamlar kazanmasaydı başımıza bu işler gelirdi Vallahi de gelirdi ona da menna. bak Gelmezdi filan demiyorum kesin. Belki daha fazla olurdu Hiç yani iki yıldır bir buçuk yıldır belki de söylediğimiz konuştuğumuz sadece, efendim, Bu adamlar gider Yine başka biri gelirse çok da heveslenmeyin bu ekonomiyi ayağa kaldırmak 2-3 yıllık bir maliyet gerektirir. Çok ciddi yani bugün başlıyoruz desek 3 yıla gerektirir hatta seçimden bir yıl önce konuşuyorduk. Yani bu işi düzeltmek çok uzun bir zaman alacak keşke bir an evvel başlasak Acele çeşitli neyse gerekirse de ödesek ama bir an evvel başlasak ve bu işi ayağa kaldırsaktı onu da geçtik. Olur mu efendim bu işler olur bunu da geçtik. Ya daraldığı nokta şu. Yani bir adamın birkaç adamın bir akşam çıkıp da biz böyle düşünüyoruz bundan sonra böyle uygulayacağız dediği ekonomik sistemin maliyetini sil baştan toparlamak üzereyken yeniden kullanmayan yeniden neden vatandaş kullanmaya ve ödemeye çalışıyor bunu anlamakta da zorlanıyor. <Gülüyor> Dakika 1. MTV'ye çarpı 2 yaptık. Bu yıl itibariyle dedik dediğin gibi kalıcı mı olacak, geçiş mi olacak, ÖTV gibi mi olacak belli değil. Gerçi MTV'de şuna gerek yok, motorlu taşıtlar vergisi oranlarını biz zaten otomatik arttırdık deyince iki kez ödemiş olmuyorsun. 500 lirayı yerine sen bin 1000 lira ödetirse geçmiş olsun oluyor. Geç, zam furyası deli gibi birazdan birkaç tanesine değiniriz. Yetmedi, %18 KDV biz KDV'de de sadirleşme burada da bir tık daha düşüş olur mu diye heves ederken yok ya ne düşüşü aklını mı yedin sen? %18'i %20 yaptık, %8'i %10 yaptık, bu da geldi. Şimdi pasaport harcından diploma harcına kadar beraberinde cep telefonu yurt dışı getiriş puluna kadar işte senin yurt dışı çıkış harcına kadar var da var işte biraz önce saydık bunlarda da artı bir fasıl geçtik tamam güzeliz iyiyiz hoşuz mis gibiyiz tazeyiz ve bu işi düzeltmek için de bunları da yapmak zorundayız üzülerek söylüyorum bak yapmak zorundayız yani yapıyorlar diye kızmıyorum ben şu an vergi artışı ya da zam yapıyorlar diye de kızmıyorum ya biz bu haltı niye yedik kardeşim diye kızıyorum yani ve şu an Vatandaş için güzel günler, yarın bir gün üstümüze gelebilecek, çıkabilecek yeni varyasyonlar sayesinde biz hiç nefes alamayacak hale gelebileceğiz. O zaman ne halt edeceğiz? Bunu gerçekten merak ediyorum.
2: E, aklıma Ecevit'in 70'li yıllarda hükümetin başındayken yaptığı zam açıklamaları geldi. O zamanlar eskiden zam açıklamalarını başbakan direkt ekrana çıkıp kendisi açıklardı. Müsaade ederseniz Ecevit'in o siyah beyaz ekranların olduğu dönemdeki televizyona çıkıp zamları açıkladığı... E, beyanını dinleteceğim. Sonra bugün de bir kıyaslayalım. Müsaade var mı?
0: Var tabii Hemen, ya, var, Dinleyelim, dinleyelim, dinleyelim. Ben 50 saniyelik
2: bir açıklama. Müsaadenizle. Kemire, gaza, mazota, fioloyla yüzde yüz zam. Demir-çelik ürünlerine yüzde yüz zam. Çimentoya bir büyük zam ardından bir zam daha. Kağıda yüzde dört yüz. Tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam, ekmeğe, süte, ete zam, sigaraya, beze, şekere zam, PTT'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Birinin acısına alışılmadan yenileri ve daha büyükleri ardı ardına gelen zam haberlerini günlerdir, her akşam radyoda, televizyonda, her sabah gazetelerde okuyan yurttaşlarımız soruyor olmalılar. Bu ne zaman arkası kesilecek bu zamların diye Acı gerçek o ki arkası kesilmeyecek
1: Bunlar daha başlangıç
0: Bu ee, çok özür diliyorum Ecevit'in zam açıklaması değil Ecevit'in evet. muhalefet konuşması bu
3: Evet bana böyle geldi yani Zaman zaman Zama zam, yani zam Şeyler dinleteceğini zannettim de böyle bir Gıdığı salladı yok, böyle bir şeyler yapıyor Evet Göz görmeyince Muhalefetken zamlardan dolayı e, yaptığı konuşma e, Valla tam Ama o dönemde Ama beni mutlu etmedi Bunlar, bunlar oluyordu <gülüyor> Beni mutlu yani etmedi
2: Şu, şu önden e, bunu dinlettim Şuna zam buna zam buna zam zam zam zam zam zam Şu anda da biz seçimden sonra da aynı şeyleri yaşıyoruz Zam zam zam
3: zam zam Ne farkı var? Evet bu konuşmayı şimdi yapamıyor. Ee, evet, muhalefet maalif- öyle bir
0: konuşacak. Burada
3: muhalefetimiz yok. Heh, i̇şte muhalefet yok. yani bunu söyleyecek. Şu nedeni- yani
0: derdine düştüğü için. Şu dakika itibariyle dün arkadaşlar çok güzel bir şey söylüyor. Abi diyor CHP diyor bence vatandaşı kandırıyor. Niye kandırıyor diyor. Değişim istiyor ya CHP diyor. Evet son üç ayın içerisinde üç kez dört kez Kayseri Teşkilatı değişti. Bak yarın bir gün gösterecekler değişim yapmıyor dediğiniz parti bu kadar il teşkilatı değiştirdi diye. E, <gülüyor> İşi ona doğru dönüyor. E, ve buna hareket ettirecek bunu konuşacak gündeme getirecek vatandaşı inandıracak bir e, şeyimiz yok. Ee, işin içerisinde e, dışarımız yok. Şu an itibariyle pet sularda içtiğimiz o 50 cc'lik yüzlük ya da 5 litrelik sularda %20 ila %30 arasında zam geldiği duyurulmuş. Kimzi tarafından tekel bayileri yardımlaşma derneği başkanı tarafından. Tekel bayileri ne yardımlaşırsa o da ayrı bir hadise. Ee, alkole bugün itibariyle zam gelmiş haberimiz olsun. Dün konuşmuştuk ya adamlar bir dakika içiyor
3: filan diye İç, içmesinler efendim zıkkım içsinler. Mustafa'cığım Türkiye'nin en çok konuştuğu materyale zam gelmiş mi? Poşet mi? Poşet mi? Evet yok, market yok, poşeti. Yok. 25 kuruş mu? Aynen öyle. Sıkıntı yok.
0: <gülüyor> Valla geçmiş olsun hepimize ve dediğim gibi e, buradaki zam bunu net söylüyorum. Hani e, hiç tersini iddia etmeyeceğim. Şu anki yapılacak ekonomik tedbirleri bir mecburiyet dahilinde yanlış bulamıyorum. Bu ekonomik tedbirleri almak zorunda bırakılan kararlar manzumesine geçmiş dönemde son iki yılda üç yılda yaşananlara iki yıldır söylediğim gibi bugün de hala aynısını söylüyorum. Niye özellikle söylüyorum? Ee, şunun için bir daha aynı haltı kim olursa olsun yemeyelim bu yanlışı yapmayalım diye kocaman bir maliyet kocaman bir görev zararı kocaman bir ekonomik anlamda sancı bunun içerisinde de, yok can bir şey olmadı filan dün işte arkadaşlar dün yayından çıkınca dinleme vaktim olmadı yayın tekrarında akşamki yayın tekrarında şimdi vatandaşın o e, MTV iki katına çıktı sorusuna cevabı var ya orada da aynı hadise var çıksın efendim diyor ben şu kadar çalıştım zaten diyor yatıyorum millet filan diyor bir taraftan da Az bir de diyor, üç katını yapsınlar vatandaş bir görsün diyor. E, vatandaşın algı da tamamen dağınık ne biliyor musun? Şu kadar oranlar vesaireler değişirken normal bir vatandaş iki ihtimali vardır. Ya buna tepki gösterir ne yapıyorsunuz kardeş mi sizler? Ya da der ki yapmak zorundalardı yapıyorlardı filan der. Vatandaş şöyle demiyor. Şu an zam
3: yapılacak materyal kaldı mı? Var var. Daha dur. Daha Maaşlar dur. var. Yok, dur, <gülüyor> ben oraya sıra gelsin diye <gülüyor> bekliyorum. Dur, Emekli da maaşları da maaşlara da zamlar da yapılsın zamlar kesilmesin. Şu, mesele şu
0: iktidara oy vermiş ya da muhalefete oy vermiş vatandaşın şu dakika itibariyle idraki yok yok zam yapıyor yapsın tabi bak diyor millet diyor avm'lerden tatil yerlerinden kafelerden çıkmıyor diyor Allah Allah starbucks'taki kahve fiyatlarına mı vergi getirdik ki biz buna mutlu olalım yani doğru mu şimdi evet. avm dediğinde benim yerel markalarım da var oradaki çalışan bizim kardeşimiz arkadaşımız personelimiz Kayseri'de temel olarak bak isimleriyle verelim. Forum AVM çıkışın içerisinden. Hepsi yerli sermaye. Kumsumon'a yerli sermaye. Meysu yerli sermaye. Kayseri Park yerli sermaye. İpek Saray yerli sermaye. E, AVM düşmanlığı Mix. Mix de yerli sermaye. O da yerli. Şimdi Bundan hepsi yerli sermaye. Ben neyine düşünüyorum kardeşim? Sen diyorsun ki bakkaldan çok ekmek alıyorlardı. Ya bunu söylemiş mi milletiz biz ya? Ekmeye zam geliyor. Adam da diyor ki yapsınlar yapsınlar çok israf ediyoruz ekmeye atıyoruz diyor. Sen atıyorsun, öbürü atıyor da. Ben evde zor yiyorum. Neyine zam yapılsın? idrakımız ve algımız kalmamış durumda ve benim hakikaten bak sabah sabah hani tam şey durumundayız ya bizim jenerikte de var ya işte işler güçler zam yine bir zamla uyandık filan diye yeniden aynı döneme döndük. Üzülüyorum zam yapıldığı için değil bu zamma sebep olduğumuz sebep olarak getirmiş olduğumuz ve oluşturduğumuz politika için üzülüyorum işine açıkçası. Üretim ekonomisine dönmediğimiz zaman maalesef
2: hala biz aynı şeyleri konuşuyor olacağız. 10 sene sonra da, 30 sene sonra da.
0: Anneciğim bu üretim ekonomisine dönmek mi? Yanlış bir politikayı yapmak mı? Üretim ekonomisi bize hep lazım. Bu ayrı bir hadise. Buna kesinlikle seninle hemfikirim. Ama şu an konuştuğumuz hadisenin sebebi ve sonucu üretim ekonomisi modeliyle değil. Bizim son iki yıldır yaşamış olduğumuz fantazi sebebiyle yaşıyoruz bunları. Yok, fantazi değil. Ben bu konuda çok fazla katılmıyorum.
2: O NAS sözüne de katılmıyorum o başka bir şey ama şimdi önümüzde pandemi süreciyle beraber tüm dünyada sadece Türkiye değil herkes etkilendi. Onlar 3 etkilendiyse biz 10 etkilendik ama onlar niye 3 etkilendi de biz 10 etkilendik? O aradaki 7 puanlık fark nereden kaynaklanıyor? İşte o yine ısrarla üzerine durduğum üretim ekonomisinin olma olmayışından paradan para kazanmayla alakalı bizim hizmet sektörünün çok daha fazla ileri olduğundan şimdi ya, faiz o,
0: sebep enflasyon sonuç sebebiyle değil üretim yapmadığımız için daha fazla. %100'ü yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde geçmez. Yüzde %20'yi geçmez. Dolara iki
2: katından fazlaya bak, çıkarttı. Bak, Almanya, bu mu
0: bu mu yüzde %20?
2: Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkeler neredeyse resesyon ilan ettiler. Amerika'da Resesyonla alakalı çok ciddi sıkıntılar Bunlar da sürekli faizler artılar Faiz artışı demek Üretimin yavaşlaması demek İşsizliğin artması demek Durgunluğun olması demek Sen enflasyonu kontrol altına alırsın
0: ama ticaret ben rica ediyorum Amerika'nın son bir yıl hatta iki yıl içerisindeki işsizlik verileri ne kadar artış olmuş Devam edeceğim
2: Devam edeceğim. Resesyon De bunlara... diyoruz
0: da. Bak, bak biz bunu doğalgaz krizindeki aynı mantıkla yaptık. Burada birazcık tartışalım izinle. Doğalgaz krizinde o günle konuştuğumuz Avrupa kışın donacak. vallahi kimse donmadı. Amerika resesyona girecek diyorsun resesyona girmek üzere olan ülke yani böyle tasavvur ediliyor ya bize bak insanlarda da resesyon var bunu bize niye bahan ettiler biliyor musun siz çok fazla yınlaşmayın değerli arkadaşlar bak biz doğruyu yapıyoruz diğerleri faiz arttırıyor ama resesyona girecek göreceksiniz dedi 2 yıldır adamlar resesyona girmedi yeni dönemde FED yeniden faiz artışından bahsediyor resesyona girecek ise faiz artışından niye bahsetsin abi? Fed faiz artışı demiyor, artık diyor yeter geriye doğru dönün diyor. Yine faiz artışı. Yine
2: 0.5'lerden lerden.
0: Yine beş, faiz beş artışı geldi. Yine faiz artışı gelecek mi? Yine faiz artışı. Bak işsizlik oranlarından bahsediyoruz. Çok özür diliyorum Amerika'da işsizlik oranları artmadı. Artmasını boş ver. Travmatik artmadı. Yani bak, travmatik böyle hani yüzde ondu işsizlik oranımız yüzde on Yok abi böyle bir şey. Yani biz sürekli olarak kendi ölimizle olmayan malzemeyi kendimize teselli malzemesi olarak kullanıyoruz. Sebemiz şu. Madem faiz arttırınca resesyona giriyoruz ve bu bu hale geliyor. Biz bu kadar açığı niye oluşturduk? Yani. Madem faiz arttırınca enflasyon düşmüyor. ben böyle düşünüyoruz ya işin içerisinde. Son 14 ayda İngiltere'de enflasyon düşüş eğiliminde. İngiltere de aynı politikayı uyguladı. Amerika'da son 8 aydır 9 aydır aynı eğilimle enflasyon düşüyor. Türkiye'de de düşüyor. Biz arttırdık. Çek şey, biz düşürdük. Onlar arttırdı. Ve sonrasında iki yılın sonrasında akla başında bir merkezi yönetim oluşturuyoruz, bütçe yönetim oluşturuyoruz. Diyor ki faiz arttırmamız lazım. 115 yaptım piyasa yemiyor daha fazlasını yapmamız lazım kıvamına geliyor. Ne olursunuz bak şuna e bak bu üretim ekonomimize ihtiyacımız var hiç itiraz yok değerli dostlar ama şunu ne olursunuz bir görün. Türkiye Cumhuriyeti devleti üreticileri bu memleketteki var olan üreticiler son üç yıl içerisinde üretimi mi azalttı? Yok. Peki üretimimiz arttı mı? Evet. Birçok alanda, yeni teknoloji noktasında da üretimimiz arttı. Biz üretimi düşürmedik. Şu dediğini anlarım efendim biz üretiyorduk, ee, yeni politika ya da pandemi veya hutt savaş sebebiyle bizim üretim kapasitemiz yüzde 60'a düştü mesela yüzde yüzden yüzde 60'ı yüzde 80'e düştü.
3: Biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Buna daha Bu da olmadı. Ya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sürekli açıklıyor zaten üretim olaylarının üretim kapasitelerini ihracatları yani sürekli artıyor bu. Biz zaten sürekli üretiyoruz benim gördüm Ama yani. biz yıllardır yani birkaç yıldır şey çözmeye çalışıyoruz Şimdi onlar da yüzde birden yüzde sekiz altıya çıktı Onlar altı katlı şey yediler enflasyon yediler Biz e, daha biz hala onlar mı acaba çok fazla e, enflasyon arttı bizde mi biz hala onun matematiğiyle uğraşıyoruz Biz şurada bak
0: bak biz şurada kasılıyoruz sevgili dostlar Şimdi yurt dışındaki bir ülke hep doğru yapmak zorunda filan değil Yanlış da yapabilir. Ekonomisi bizden beter de olabilir olsun da inşallah yani hiç umurumda falan gözümde falan değil bak bu ayrı bir hadise ama biz kendi ekonomimiz içerisindeki yaşadığımız sıkıntıyı ve stresi üretime bağlamanızı vallahi anlıyorum yani mesela biz böyle bir politikayı geliştirirken üretim kapasitemizi yüzde otuz civarında arttırsaydık Türkiye genelinde bu iki yıl içerisinde yani madem öyle ya şimdi üretime dönmemiz lazım Avrupa'nın Çin'e olacağız iş gücünde vesaire hani Tayyip Bey'in ilk açıklaması buydu tamam tamam. Varız dedik o zaman da tamam varız ama onun için ne yapacaksın mesela OSB kursak mı diye düşünmeyeceksin adama diyeceksin ki fabrikanın gücün olacak fabrikanı ben yapıyorum kardeşim tesisini de içerisindeki makineyi de sana getiriyorum senden yıllık 10 milyon dolarlık 50 milyon dolarlık 1 milyar dolarlık bölgesel ya da niteliksel olarak ihracat bekliyorum bunu yaparsan bunlar senin yapmazsan parasını ödeyeceğim var mısın? Şimdi bu teşvik kapsamıdır. Burada üretimi arttırmaya gidersin. Yurt dışından en çok hangi ürünü alıyoruz biz kardeşim? Şu şu şu ürünleri hangisini üretebiliriz? Şu ikisini üretebiliriz. Biraz daha fabrikasını devlet yardımıyla kurarsın. Ahmet Bey gel kardeşim. Devlet bunun yüzde ortağı var mısın? Sen bu işi başarırsan ve şu limitleri çıkartırsan yüzde 40 hisseyi daha sana vereceğim. Sen üret yeter ki. Ben varım. Şimdi bunu yaparsan bu politikanın bir anlamı var. Biz faiz sebep enflasyon sonuç dedikten sonra Allah razı olsun söyleyin sanayicilerimiz şurada duruyor bağlansınlar. Telefon numarası orada bağlansınlar. Bizim üretim kapasitemizle alakalı bize verdiği teşvik ne oldu? Mesela ihracat yapan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, ihracatçılarımıza kardeşim senden hiç vergi almıyorum diyebildik mi? Döviz gitsin yeter ki ya vergi almıyorum ben senden hadi buyur diyebildik mi? Geçtiğimiz bir yıldır yani son yaşadığımız bir yıldan bu tarafa sigorta işsizliği azaltacak bizdeki hadise neydi kullandığımız? Sigorta teşvikleriydi. Yeni birini işe al kardeşim ben senin sigortanı 12 ay almayayım. 6 ay yarısını alayım. Kadın istihdamını eğer geliştirecek olursam ben senden 24 ay sigorta primi almayayım diye. Ya onu bile iptal ettik. Biz bu işte ne olursunuz artık gerçekten Erkan yazmış aynısını biz bu işi artık normalleştirmeyelim. Niye biz bu işi normalleştirdikçe dönemin şartları bunu getiriyor efendim böyle oluyor dedikçe biz bir sonraki turda 5 yıl sonra 10 yıl sonra 20 yıl sonra bir daha çarpılacağız. Biz bir yanlış politika kurbanıyız yani şu an itibariyle. Yani bir gecelik hevesin kurbanı e, biliyorsunuz başka türlü olur. de bir gecelik hevesin kurbanı şu an itibariyle. Kemer sıkma değil kemer sokma politikası haline geldi. Ve bunun da sebebi bunları yapmak zorundalar kimse kızmasın ama bunu yapma sebebimiz bundan önceki süreç ama genel itibariyle soruyorsan Halilciğim sana yüzde bir milyon katılıyorum biz Türkiye'nin uzun vadede kendine gelebilmesi ekonomiyi düzeltebilmesi için üretim yapmak zorundayız. Üretim yapmak için ne yapacaksın? Üreticiyi koruyacaksın. Teşviğini vereceksin. İstihdamını destekleyeceksin. Doğru mu? İhracat yapıyorsun. Çin bunu çok uzun dönem yaptı. Çin dedi ki benden ülkeye ürün, ülkeyi, ürünü ürün, ülke dışına gönderiyorsun. Ben sana ürünün parasına gerekirse iade ek yapacağım dedi. Ben sana ekstra yani vergi iadesi falan değil. Ben sana ekstra gerekirse para vereceğim. Yeter ki sen üret dedi. Çin'e bak şimdi. Köyüne kadar üretim üstü oldu adamlar. Dünyayı da çalıştığım bu. Bundan 20 sene
2: önce 25 sene önce Çin'in ortalama asgari geliri 100 dolar altındaydı. Evet. Bugün 370 dolarlar seviyesinde. Evet. Yani Onun için çok Türkiye'nin bir zenginleşme. Türkiye'nin hala gerisinde dolar bazında diye düşünüyorsunuz ama bir buçuk milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Yani. Türkiye'nin kaç katı? 20 katı neredeyse Bilmiyorum. bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye gibi bir nüfusu olsa şey bile, Birleşik Arap Emirliklerinin bile şeyde kişi başına düşen milli geliri de onu bile geçecek hale geliyor. Yani ne yaptı? Bak şu an Apple'ın Çin'de fabrikaları var. Güya Çin'le Amerika düşman.
0: Yemişim. Ticari anlamda. Çin'in parası Amerika'da duruyor zaten. Bir
2: bakıyorsun 110 bin kişi
0: çalışıyor. Sadece Apple'ın fabrikasında. Bunun ticari bin. elimizde şu an yok ama çok milyar dolarlık sadece Apple üzerinde adamların bir ticaret hacmi var. Sadece Apple'ın fabrikasında
2: çalışan kişi sayısı Kayseri'deki o bin tane fabrikada çalışan kişi sayısıyla aynı kişi. Evet. Bir fabrikaya.
3: Ya Bir şey söyleyeceğim. Çin'de ekmek kaç lira? Lila demem. Kaç yen mi onların parası ya da kaç dolara deniyor? 200
2: gram demeyeyim. ekmek bahsediyoruz. 200 gram mı 250
0: gram mı?
3: Bilmeyeceğimiz sonuçlara çok zorlanıyoruz. Sürekli Çin'i konuşuyoruz, Amerika'yı konuşuyoruz. Bu yaşa kadar iş gitmedik. Ölene kadar da gitmeyeceğiz belki. Yani bilmiyoruz önümüzde ne olacağını. Ama şimdi Çin'deki gelir bizden aşağıda. Bizden daha düşük mü yaşıyorlar sanıyoruz? Bence oradaki e, satın alma gücü bizimkinin belki 5 katıdır. daha.
0: Çin modelinde şimdi Amerika modelinde farklı bir durum var değil, Ahmet Bey. Çin Hı. modelinde şöyle bir hadise var. Çok kalabalık bir nüfus var ve insanlar hayatta kalmak için, nefes almak için çalışmak zorunda. Mesela bir o, bu hikayeyi birkaç yerde okumuştum, çok da hoşuma gider. Aile yapısı itibariyle, Çin'in aile yapısı itibariyle kalabalık da aileler var. Şimdi bakma nüfusu azaltmaya çalışıyorlar kısmen. Sekiz kişilik, dokuz kişilik bir ailedesin. Ailedeki herhangi bir yetişkine, eğer benim yerime ölmeye gidersen, gitmeye razı olursan, ailenin bir yıllık pirinç ihtiyacını karşılayacağım derse seve seve gider diyordu. böyle bir yapı var. Çin'in eski modelinde, o köydeki üretim modelinde aylık 30 dolara, 40 dolara, 50 dolara çalıştıkları dönemde yaptıkları tek hadise sabahtan akşama kadar çalışmak, pirinçlerini yemek ve yaşamaya devam etmek. Öyle bir modernite falan yok. Şimdi şehirlerinde, metropollerinde bunun bir açılımı var, bunun bir değişim var Onların da zenginleri, ultra ultra ultra zenginlikleri var. Ama sistemin tabanı komünist tabanda olduğu için bir buçuk milyar insanı senin bir arada tutmak için bir şeye ihtiyacın var. Bir buçuk milyar insana. Çin'in şu an itibariyle kişi başı Efem gelir tutarı 3 bin dolar falan dersen Çin dünyayı fethetmiş demektir. Yani böyle bir dünya yok. Ve adamları şu an itibariyle hayatta kalmaya çalışıyor. Bizim burada asgari ücretle hayatta bırakmaya çalıştığımız insanlar gibi yani. Gidin, gelin akşam olunca yatın sabah olunca bir daha gidin gelin ve nokta bu kadar. Yani Çin'in modeli bu. Ama biraz önceki söylediğindeki e, haklılık şu oradaki alım gücünü ne kadar rahat olduğunu ve oradaki dengeyi bilmiyoruz. Ama adamlar da şunu bilebiliyoruz. Adamlar 30 dolar 40 dolar aylıklarla çalışırken şu an 300 dolarlara kadar çıkmış durumda. Ne demek ki bir şeyler değiştirmiş adamlar. Şimdi mesela Çin'den gelen mallar önceden bize çok ucuz geliyordu. Hatırlıyor musunuz? O AliExpress zamanları filan ilk açıldığı dönemde. giriyorsun, 10 dolar para veriyorsun dünyanın malını alıyorsun. Bir kolü malzeme geliyordu sana. Şimdi e, git gitti hadi yap aynısını. Çin'in kişibaşı milli
2: geliri, kişi başına düşen milli geliri 5310 dolarmış. Tabii nüfus da fazla. Adam bizlerden
0: çok. buçuk milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Milyar yani. milyar. Dünyanın adamlar kendi içinde beşte birini falan kapsıyor. Aynen başı. öyle. Yani cirosu inanılmaz yüksek ama nüfusu çok yüksek olduğu için 5300 dolarlar. Yani. Ama 20 sene önce 1000 dolarların bile altındaydı. Şimdi tamam. meselemiz şu Halil'e %100 katıldığım nokta bizim üretim modeline geçmemiz lazım kabul. Ama bu üretim modeline geçmek üretelim efendim ya da işçilik ücretini düşürelim denilerek geçmiyor. geçilmiyor. Böyle bir dünya yok. Ulaşımını rahatlatacaksın, istihdamını rahatlatacaksın, teşvini rahatlatacaksın. Şimdi şöyle düşün Ahmet Bey senin kenarda bir 10 milyon paran olsun inşallah olur. Ee, belki de vardır haberimiz yoktu da. Dolar mı TL? TL'ye TL. Ee, Şimdi e, 10 milyon lirayla sen bir şey üretmeliyim demeli misin? Yoksa mesela dolarda dursun, altında dursun, borsada dursun. E yani, dersin, ev alayım, oturayım mı? Ev alayım, araba alayım mı dersin. Seni biz... Araba almaktan, ev almaktan, buradan ciddi kazanç elde etmeyi düşünmekten bir adım öteye çıkartıp ya küçücük de olsa şu mikrofonun süngeri var ya bu yapılabiliyormuş ufak bir atölyede. Bunun da maliyeti 5 milyonmuş. Devlet de bunun 2 milyonuna teşvik veriyormuş. Buradan da şu kadar para kazanılıyormuş. Benim 10 milyon 5 yıl içerisinde 15 milyon olur diye düşünüp sen üretime çevirebilmem lazım. Peki Türkiye'de standart ne? Biz maçın ortasında kural değiştirecek standartlar geliştirerek Türkiye'de ticaret geliştirmeye çalışıyoruz. Mis- mesela yılın başında 8500 lirayla macerası başlayan işveren şu an itibariyle 11.400 liralık bir maceraya girdi. Artı sigorta primindeki artışla beraber önümüzdeki ay yaşayacak. Yıl ortasında %18 KDV'lik maceraya giren işletmem şu an itibariyle %20'lik KDV'ye. Girdi. Doğru mu? Yıl ortasında yüzde yirmi gelir vergisi söyleyeceğim bu yıl diyen işletmem yüzde yirmi beş gelir vergisine döndü. Olabilir. Kurumlar vergisine döndü. Yıl ortasında acaba diyen işletme şu an hala acaba diyor çünkü o o gün beraberdik seninle. Normalde iki hangarı üç hangarı yüz bin liraya yüz elli bin liraya tutmuş olduğumuz OSB'deki işletmeler şu an itibariyle iki milyon hangara toplamda kira verdim yıllık diye mutlu oluyor oh diyor iyi burayı ucuz tutmuşuz diyor yani biz oyun içerisinde işletmeyi istihdamı ve üretimi rahatlatabilecek bir malzemeden çıkıyoruz bunu ne kadar rahatsız ederiz deyiz şimdi senin dediğin modeli kabul ediyorum üretimi rahatlatalım rahatlatalım şu an buradaki sanayiciye şunu söyleyebiliyor musun kardeşim vergi borcu olmayan arkadaşlar var ya çıksın gelsin bunlar düzenli esnaftır yani çok nettir bunlar tüt tüt küt gidiyordur çıksın gelsin onlara her birine kuracağı fabrika tutarının yarısını yüzde seksenini hatta yüzde yüzünü vede etmez kredilendiriyorum uzun vali 10 yıllıkdayz memleketteki fabrika kafadan yüzde30 yüze40 atmazsa hiçbir şey bilmiyorum
3: şimdi bu 10 milyon hadisesine dönüyor şimdi benim 10 milyonu bana verdin. Eğer 10 milyonu bana bugün verirsen ben kazanmazsam bana sen verirsen o 10 milyonla ben temel ihtiyaçlarımı karşılamak zorunda kalırım. Evim, arabam neyse geleceğime yönelik işte ailemin, çocuğumun, çocuğumun geleceğiyle ilgili e, yatırım yapma yani üretim yapma değil yarat- yatırım yapma evet. modeline dönerim. Çünkü böyle kodlandık. Ama eğer ben 10 milyonu kazanmışsam ben 10 milyonu kazanıp bir yere biriktiğiyormuşsam ben onu kazanana kadar zaten evimi, arabamı, ailemi yani gelecek kaygımı atmışım demektir ben onu üretimde kullanırım. O parayı alayım da 10 milyonu zaten ben 10 milyonu kazanma, kazanacak sistemi kurmuşum demektir. Evet. Yani bizim yetiştirilme ya da... Y- Asgari müştereyimi tamamladıktan sonra ben yatırımı düşürürüm diyorsun. Ya ben onu tabii ben onu eğer kazanarak 10 milyonu bir yerde biriktirdim. Bak sen e, 10 milyon para kazandın, 10 milyon bir yerde stoğum var. Bunu ne yapacaksın diyorsan ben oturup yatmam. Çünkü 10 milyonu kazanmak için şartlarımı sağlamışım demektir. Yani geleceğimi garanti altına almışım, kendimi güvende hissediyorum demektir. O yatırıma döner. 10 milyon hiç zaten şeyin elinde durmaz. Öyle bir blokede parası olmaz. Çünkü bu, bu tür insanlar sürekli böyle yatırım, hareket, işte ticaret bir yerlere katkı sağlıyor demektir. Ama bizim gibi insanlara şuraya 10 milyon parayı koyduğun zaman direkt olarak ben bir alayım, araba alayım bilmem bir şey yapar. Yani kendi ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bu benim için değil, hepimiz için aynı şey evet. geçerli. Yani ben, ben soruyu böyle cevaplamak istiyorum.
2: E, her tarafında yatırıma dönüştürülecek çok fazla alan var. İşte dün konuştuğumuz güneş enerjisi, rüzgar enerjisi konuları Ya aç önünü. Bizim 95 milyar dolarlık yıllık enerji ithalatımız var. 95 milyar dolar 10 tane şehri sil baştan bir daha yapar. Çünkü 11 tane şehirdeki bizim toplam maliyetimiz buydu. Şimdi Çin diyoruz, Çin diyoruz. E Çin 80'li yıllarda ne yapıyordu? Özellikle yabancı sermayeyi Çin'e çekebilmek adına dedi ki sana arsa bedava 5 yıl boyunca bir kur senden vergi almıyorum. İşte bizimdeki gibi işte KDV almıyorum kurumlar vergisi almıyorum şunu almıyorum bunu almıyorum çalıştırdığın tüm personel %50 şeyinde ben veriyorum. maaşına ben veriyorum. Abi bütün dünya Çin'e aktı. Bak Türkiye'de çok zor değil. Bunu gerek yerli yatırımcılara gerekse yabancı yatırımcılara OSB bölgeleri İhtiyaç
0: duyulan şeyler herkes kafasına göre değil. Model ve reçete de seninle %100'en fikir mi? Evet yapmamız gereken de bu. Şimdi bunu kime anlatmak lazım? Bunu yetkilisine anlatmak lazım. Mesela şu an itibariyle efendim size KDV yirmi yapıyoruz diyen sistem var ya, beraberinde bunu söyleyebilmesi lazım. Bunu yapabilmek için ülkenin özgürce yönetilebilen ve özgürce elinde finansmanı bulunabilen Merkez Bankasına finansman modeline ve altyapısına Bakanlık bütçelerine ihtiyacımız var. Şimdi dün bir ilçenin birindeyim. Festival yapıyorlar. Yıllardır artık festival uluslararası oldu. Bundan 10 yıl 15 yıl öncesinde sevgili dostlar Uluslararası bir festival yapan bir belediye Belediye bu bahsettiğim ama başka biri değil şahıstan bahsetmiyorum Düşünsene tüm memleketten geliyor Çok ciddi ödeneğini Kültür Bakanlığı tarafından verildi Kültür Bakanlığından güzel para alıyor musunuz dedim Abi geçen seneki festivalde 30 bin lira geldi dedi Bunu niye söylüyorum Biz kamu tarafından verilecek destekler, bütçeler ve bunun uygulanmasında da sınıfta kalıyoruz Bu işi kim finanse edecek Halil bu teşvi? Kamu finanse edecek Kamu verecek ve bunu da niye finanse edecek? Sana 10 milyon para verecek ama sen 10 yıl içerisinde ülkeye 100 milyon para sokacaksın. Bu zaman bunun bir anlamı var. Doğru mu? Ve bunu yapabilecek bir kamu iktisadi modelimiz yok şu dakika itibariyle. Devletin
2: ilave para vermesine gerek yok Mustafa. Almasın yeter. Almasın yeter ya. Arsayı versin. Dünya kadar bomboş yer var. Kardeşim sana arsayı bedava verdim. 5 yıl boyunca da senden vergi almıyorum. Bak.
0: Devlet hiç para vermez Bu kadar. Kaç tane yatırımcı gider oraya? Yüzlercesi gider. Şu an zaten mesela OSB'lerin e, OSPÜK'ler e, kararnamesi var. Bunların kurulum standartında aslında bu var. Sana arsa satmak değil OSPÜK'lerin marifeti. Diyor ki sen bu arsayı ver. Adam da üzerinde üretim yapsın. Marifetimiz bura. Peki sistem böyle mi işliyor? Yo. Yok.
2: İtiraz etme
0: ya. Şimdi gel diyorsun. OSB bölgesi kurmuşsun. Düşünsene bunların başında ticaret odaları, sanayi odaları hepsi beraber var. Hadi bakalım diyorsun. Sen bir OSB sanayisi kur. Kuralım abi kurduk. Arsaya kaça satıyoruz? Satma. Satma ya. Ama bir şartla. Yapacaksın. Üretime geçeceksin. Minimum şu kadar adam burada çalışacak. Minimum da şu kadar ihracat yapacaksın. Şey gibi yap işlet devre. Aslında baştan da baştan da bir teminat sistemi. 3 yıl içinde 5 yıl içinde eğer bunu yapmazsan sen bize geri hem arsayı teslim edeceksin hem de 5 yıl boyunca atıyorum 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon hangisi caydırıcıysa. Bu parayı da bana ödeyeceksin. Hodimeden bedava ya. Bedava. Ve teşvikleri de özellikle
2: biz neyi ithal ediyorsak ithal ettiğimiz ürünler üzerinden teşvikleri vereceksin, arsaları vereceksin. Ve diğer taraftan da ihraç ettiğimiz özellikle ham
0: madde çıkışını bir anlamda. Gümrük yani kararlarıyla.
2: Ulaştıracaksın. Vergesini yasak, Yasaklama da. Vergesini arttırın. Ulaştır, 20 mi, Sen bir,
0: bir gece içerisinde benim MTV'mi iki katına çıkartıyorsun. Bu memleketten C cayı sunta satıyoruz. Samsun satıyoruz bir tamam, İç piyasada da bulamıyorsun. Tiyaden, ha, aynen öyle. Madem öyle, iç piyasada da zaten ihtiyaç var. Hani fazlan yok ya, fazlan olur da kardeşim. Satıyorsa satsın dersin. Ya. Aynen öyle. Madem öyle, çek abi vergisini iki katına. Satmasın suntasını canım, satmasın süng Dönsün bu tarafta oraya 10 liraya satıyorum diye kadar ya vergisi çok çıkıyor onun masrafı çok fazla 8 liraya desin iç piyasaya versin iç piyasadaki adam da ürün olarak Adamı
2: üresin.
0: Evet bitti bu kadar. Yıllardır konuştuğumuz hadise kimse kusuruma bakmasın şu dakika itibariyle yani konuşuyoruz konuşuyoruz peki sonuç evet. efendim eldeyiz işte aynı. İşte Hacem bin şey bindi ayakları yerde geziyor aynı Şimdi yerde duruyor. Dediğimiz işte bu Mustafa kastettiğimiz bu üretirsen, üretirsen
2: hiçbir şeyden etkilenmesin Bunu... Bak adamlar 0.5 faiz oranından 10 katına çıkardılar ya real faizler 9'lar seviyesindeydi Amerika'da 5-5.5 resmi aynı bizdeki mantık orada da var ama real faizler 9-9.5'lardaydı 20 katına çıkmış ya onlar için de büyük rakam evet. ama adamlar üretim olduğu için bizim kadar etkilenmiyor onlar iki etkileniyor biz 10 etkileniyoruz niye? üretimimiz yok ya yok
0: demeyelim de. Şimdi bak, gurbetçilerimiz mi? geliyor. Bizim meşhur hikayemiz var ya. Ahmet Beyciğim sen bir gurbetçiyle beraberdin işte Bayram Taat. Evet. Şimdi gurbetçilerimiz geliyor ve şöyle diyoruz. Siz onları rahat mı zannediyorsunuz? Aldıkları paralar pır oldu. Kiraları şu kadar oldu. Doğal gazları yoktu. Kışın soğuktan dondular ve meliyorlar. Çok sıkıntılar diyorlardı. Ee, senin bacanak geldi değil
3: mi? Evet. Ee, ağlıyor muydu efendim geldiğinde? Yuhu.
0: Var mıymış sıkıntı?
3: Yuhu. Yani hiç şikayetlerinden duymadım. Yani bir şekilde oradaki şartlara göre kendi yaşamını devam ettiriyor, gelirini giderini ona göre ayarlıyor, yatırımını yapıyor. Yani bu kadar ağlıyorlarsa bu kadar yatırımı nasıl yapıyorlar? Resesyona
0: girdik ya da resesyon bize girdi Böyle bir şey Yok
3: yok yok Benim bacanın tek bir şeysi var 3 sene sonra emekli olacak O emekli işte olursam Ya da 2 sene daha çalışırsan sana şu kadar maaş verelim Diyorlar değmez diyor yani bak verdikleri paraya Aynen. Ben de 3 sene sonra emekliyim alacağım Diyor
0: şimdi gümrük kapılarında Gelen gurbetçiye mikrofon uzatıyorlar Görmüşsündür son dönemde işte vatanım Memleketim iyi ki var iyi ki geliyorum Vırt sık vesaire bir sürü e, Hadiseler söylüyorlar hiç gelenlerde Biz orada çok açız ya da biz artık Temelli dönüyoruz orada geçinemeyiz diyen gör onu da görmedik. Bunun için Alecim yani e, vatandaşın gözüne sıkıntılar tüm dünya genelinde oldu enerji sıkıntısı fiyatların arzı arz talep dengesinin bozulması vesaire vesaire bunların hepsi oldu biz burada başka bir şey yaşadık herkes bir maceradan geçti biz aliz harikalar diyarında gibiydik yani bir maceraya bir bulaştık bir daha hiç çıkamadık tavşana dediğinde bunun için bu noktayı iyi görmek lazım bunu niye söylüyorum şu, şu saat itibariyle yapabileceğim bir şey var mı? Siyasi olarak, senin vatandaş olarak yapabileceğin bir şey var mı? Hayır. Seçtik mi? Seçtik. Kaç yıl? Beş yıl. Doğru mu? 2023. Bir sonraki seçim ne zaman? 2028. 2028 2028'e kadar tablo kapandı. Geçmiş olsun. Şimdi hatayı bir kez daha yapmamak derdimiz bizim. Bizim bunu oluşturmamız lazım. Eğer biz hatayı tekrar ede, tekrar ede yapacak olursak, ekonomi politikalarını değiştirmeye devam edecek olursak, biz bildiğimizi yapıyoruz, ilimden, fenden, bilimden demeye çalışacak olursak, biz bu on sekizi, yirmi sekiz öderiz, kırk öderiz, iki katına ödediğimizi beş katına da öderiz. Buna dikkat etmek lazım. Efem ee, emekli maaşı açıklaması gelmiş Cumhurbaşkanından. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları ile ilgili iyileştirme için talimat verdim. Gelecek haftalarda açıklama yapacağım dedi. En yani, düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkardıkları Dile getiren Erdoğan Emekli maaşları ile ilgili olarak da iyileştirme için talimat verdim Gelecek haftalarda açıklama yapacağım ifadelerini kullandı İyileştirme konusunda bakanlarına talimat verdiğini dile getiren Erdoğan Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmaya başladı dedi. Türkiye Emekliler Derneği Tüm Emek Derneği Tüm Emek Dermiş Derneği'nin adı Genel Başkanı satılmış çalışkan Tüm emekliler olarak beklentilerinin Yüzde zam olduğunu belirtti e, Aramızda bir emekli var Mikrofonlarımızda
3: tutuyoruz Ne bekliyorsunuz Ahmet Bey emekli maaşından Valla ben emekli maaşından şunu bekliyorum, ee, böyle alacağına Şahin vereceğine olmasın diye bekliyorum. Bir gecede çat diye bu kadar karar çıkıyorsa abi emekli bir an önce rahatlat, milletin karnına ağrı girmesin. Evet. Yüzde yani on vereceksen on ver, elli vereceksen 50/ ver, otuz ver, insanlar cebine girecek parayı bilsin, ona göre hayatını planlasın. Benim söyleyebileceğim en net durum budur. Yani 10 olacak, 40 olacak, 30 olacak, şimdi enflasyona göre 20 olacak, 20 olursa hemen yani insanlar hesap makinesi kafalarında çalışıyor. Ben bile aldım, aldım maaş bu, bunu şundan çarpacağım, işte %20 olursa şu kadar alacağım, ha, %20 de olsa, %30 de olsa, %50 de olsa şu anki piyasa şartlarında satın alma gücü yok. Bu kadar net emeklilerin durumu. Şimdi muhtemel itibariyle gelecek
0: tablo, asgari ücretlilere bunu yapmıştık, size de bir %35
3: Hayırdosun. Önce şeyi düzeltmeleri lazım. Yılbaşı önce sonrası biliyorsunuz temel emekli maaşlarındaki yaptıkları artışla normal emeklilerin yani o e, alt tabana takılmayan emeklilerdeki arada çok ciddi bir e, şey oldu. Makas daralması oldu. Evet. Yani insanlar yıllarca 10 sene, 20 sene, 25 sene e, yüksek oranlarda prim yatırarak SGK sistemine para aktararak dedi ki ben hani emekli oldum da bir daha üstten şey yapayım. Hatta bunu kendisi yatıranlar bile. Ee, şu an 3000 küsür lira eee asgari şeyisi yeni zamla beraber o da değişti gerçi 11400 lira olunca o da değişecek. Adam 3000 lira değil her ay 10.000 10.000 yatırdı ki ben yüksek alayım. Ya bir hiç bir anlamı kalmadı ki. Aralarında 300 lira, 100 lira, 200 lira bir fark alıyor yani emekli maaş olarak. Bence önce bu adaletsizliği düzeltmeleri lazım.
0: E, sistemde bekleyeceğiz bakalım ne çıkartacak karşımıza e, ama şu an itibariyle benim taklibi beklentim 130 135lerce civarında emekliye bir zam yapılması ve arada özellikle ezilen bir emekli grubu vardı ya yani 5,5 alırken taban maaşın 7,5'a çıkmasıyla beraber buçuğa kadar alanlar 7,5 7,5'un yaklaşık mesela adam 7.400 alıyordu zaten 5,5 alırken 7.500 olsun sen dedi. Arada bayağı
3: bir kıyım gerçekleştirildi. Dün, dün dünden beri mesela bazı yerlerde çok uzun takip etme imkanım olmadı da işte televizyon kanalı alanlarında bundan hesaplarını yapıyorlar. Şimdi yedi evet, buçuk evet. alanlarınki yedi buçuk üzerinden yüzde yirmi yüzde on hesabını yapıyor ama onlar aslında beş buçuk üzerinden yüzde o iki bin liralık fark devlet tarafından karşılanıyor anladığım kadarıyla. Yani yüzde on verse beş buçuk alanı ki yine işte beş yüz elli lira daha artar işte altı altı lira olur. Onu yine yedi buçuğa tamamlanmış gibi bir tablo çıkıyor. Bu sefer yaptığı da bir işe yaramayacak çünkü insanlar yedi buçuk aldığını biliyor.
0: Tabandan bir, bir, bir biçme hareketi gerçekleşti orada. Yani farklı maaş alanlar içerisinden özellikle. Evet. Ee, emekli maaşında bir düzenleme olur mu? Net olur. Ee, çünkü şu an itibariyle devlet bu kadar vergi, artış, harç vesaireleri yaparken... ...bir taraftan da vatandaşı... ...bak biz de size veriyoruz aslında. Diğer rahatlatması lazım. Yani aslında bir elden alıyoruz, bir elden veriyoruz. Ee, eski tabir neydi? O meşhur zamlı zamanlarda... ...evet hala bence en güzel... ...kaşıkla verip kepçeyle alma dönemine yeniden dönmüş olduk. Sebep şu, devlet bunu sadece tek başına almıyor... Devlet dolaylı yollardan da bunu alıyor. Şimdi e, sudan sigaraya, atıyorum meyveden sebzeye, ulaşım maliyetlerine, yakıta, akaryakıta her şeye zam gelirken... Efendim biz size de zam yaptık. Kabul. E, bundan bir buçuk ay öncesinde, seçim öncesinde benzin ne kadardı Halicim? Benzin nitresi ne kadardı? 19-20. Şu an ne kadar? 26. 27. 27. 26. E, gelen zam ne kadar? %25. Sürene kadar bir ay. Bir ay. Bir ayın içerisinde gelen zam tutar. Hiç unutmuyorum. 2020'nin Haziran
2: ya da Mayıs özür dilerim. 2020 Haziran'da e, 5.2 TL'ydi.
0: Benzin. Bence de unutulmaz rakamlar bunlar. Şimdi e, bu kadar dengeyi geçirmişsin. Bu kadar yani bir ayın içerisinde sen sadece yakıt ki akaryakıt biliyorsunuz asgari ücret kadarı hemen hemen tüm sektörlerde taban maliyetlerden biri. Mesela ekmek alıyorsun efendim unu diyor nakliyle getiriyorum. Ekmeği marketten nakliyle dağıtıyorum. Yani benzin hepsinin ucu ben Bunların tamamı geçtiği için zaten otomatik zam furyası başlıyor. Ve önümüzdeki ay dün de konuştuk TÜİK verilerini önümüzdeki ay itibariyle FM enflasyondaki düşüşümüz devam ediyor diye açıklama yapacak.
3: Önümüzde bir TÜİK var. Yani bak ne kadar güzel düşmeye devam ediyor diye. Şimdi e, Erkancığım bir mesaj göndermiş. Bu vergi dilimi yani çalışanların vergi dilimi ile alakalı evet. ben 2015'te yılları hatırlıyorum. Halil Bey şimdi şok net bize veri verecektir. Asgari ücretle çalışan bir işçi 11.500 liraya geçtiğinde kaç ayda vergi dilimine giriyor. Hani bu vergi kesintileri başlıyor ya alınan zamlar biliyorsun belli bir vergi dilimine e, giriyorsun. Yükseliyor gelirler. İşte gelir vergisine şimdi benim o yıllarda hatırladığım e, 7, 8 ya da 9. ayda e, asgari ücretler vergi dilimine girerlerdi. Doğru. Yani aldıkları zam 7-8 ay boyunca net alırlardı maaşlarını ücretlerini. Şu i̇şte son 2-3 ay, ay bunda bir düşüş yaşanırdı. Ondan sonra yeni döneme geçilirdi. Acaba şu anki vergi dilimi ee, kaç ayda ya da memurun ben maaşı işte 22 2000 lira oldu. Memur bir ay alıp ikinci ay sen vergi dilimine mi girdin denecek? Asgari
0: ücretli hiçbir zaman o vergi dilimine girmeyecek. Çünkü iki yıl önceki yapılan girişimle beraber iki yıl mı oldu, bir yıl mı oldu? Bir sene önce. Asgari evet. ücretliden vergiyi almaktan vazgeçti devlet. Bu normal Bu gelirleri
2: kabul. için asgari ücretinin üzerinde olanlar için geçerli. Hemen de cevap vereyim. Öyle yedi ay, sekiz ay sonra değil, üçüncü aydan, dört aydan sonra Ben
3: 2015'ten bahsediyorum. Yok. O zaman öyleydi. Bunu Şimdi memur düşün- maaşı 22.000 lira olduğunda. Hemen söyleyeyim Ahmet. Temel mi? maaş lira. Ondan ol... sonra vergi dilimi artıyor. Yani o maaş arttı. 3 aylık maaş. Başladı. Ondan sonra kesinti başlıyor. ve düşmeye başlıyor. Şöyle
0: yapacağız. 11.412 lira mıydı şu an? 402 miydi? 11.402. 11.402 asgari ücret çarpı 12 ay 136.824 lirayı bir yıl içerisinde geçtiğin anda vergi dilimine giriyorsun.
3: Ha ona da. Ben çünkü ha.
0: takip edemedim. Asgari ücreti dur, vergisiz dur. yaptığımız için bizim tabanımız orası oldu. Bölü 22 bin dersek 6. aydan sonra vergi dilimine giriyor.
3: Taban maaş alan memur. Taban
0: alan bu şekilde. 6. ay yani, 4,
3: 7. ayda şart, vergi 12. ödeyerek Şimdi maaşını profesör alacak.
0: Profesör maaşı dün dikkatimi çektiği için baktım. 48 bin lira idi. Yanlış görmediysem. Eğer profesör vergi dilimine ne zaman
3: girecek dersen 3. ay itibariyle giriyor. Yani şöyle bir şey var. Şimdi profesör bu eğitim kurumları, hastaneler falan onların döner sermayeler, ek gelirleri yani 30 bin lirayen bir profesör yaşamıyor biliyoruz. Bu sadece o maaş dışında bir geliri olmayan insanları bence etkiler. Yani Adamın maaşı 70 bin liradır daha üst bir yöneticidir yani profesör maaşı ya da işte ne bileyim kamuda daha üst düzey ama onların işte bilmem nereden huzur hakkı bilmem nereden şey yaptığı zaman bu 200 bin liranın altına düşmez.
0: Burada bire- bireyselde de devlet şöyle bakıyor diyor ki sen bu baremi geçtin bir de bunun üst baremleri var. Barami'yi ilk geçtiğin an itibariyle ben senden 17' de herhalde yanlış hatırlamıyorsam 117 gelir vergisi de başlarım diyor. Ama diyor senin gelirin yıllık diyor toplamda örnek veriyorum şu an rakamları bilmiyorum Fatih'i bağlamak lazım güncellediler mi onu görmek lazım. Misal beyim yıllıkta 250 bin liraya geçiyorsan hmm. seninki 20'ye 350 bin liraya geçiyorsam seninki %40'a 45'e gidiyor diyor. Bunun da anlamı şu adam birinci ay itibariyle 48 bin üçüncü ay itibariyle 46 bin 6. ay itibariyle 30 bin son 11-12. ay itibariyle 20 bin liraya düşüyor misal. Çünkü vergi dilimi artıyor ya buradaki kasvet azalttığı için taktiği bunu şu da tavsiye Fatihler
3: artıyor. de işte 2 gün önce programı yaptılar. Hı-hı. Böyle yeni gelişmeleri şey yaptılar. Yetişemiyorlar. Bence bir ara program yapıp bu son gelişmeleri e, sevgili Fatih eğer biz dinliyorsa ya da telefonla da söyleyelim kendisine. Şu an
0: gelen bir bilgi öğretmenler şu an itibariyle vergi dilimine giriyor
3: diyor. Girer. Yani. yani senin dediğin kepçe ve kaşık hikayesi sapıyla alma hikayesine dönüyor bu.
0: Valla böyle dönecek. Şimdi hakikaten bir taraftan da buna kızamıyorum ya. Yani niye kızamıyorum biliyor musun? Bunu yapmak zorundayız. Yani
3: Ülke yani, ekonomisi için çünkü, bunu yapmak zorundayız. Yani
0: bunu mesela vatandaş şöyle düşünecek. Vatandaş iki yıldır biz bas bas bağırırken bunu bak burada sıkıntı var. Buradan patlayacağız. Bunun iki yıllık üç yıllık maniyeti olacak. Bu işin altından kalkamayacağız derken siz var ya, hep muhaliflik yapıyorsunuz diyenler. Bugün itibariyle bu başlayınca bazıları diyecek ki efendim var ya bunlar geldi. bunların Hayır bunlar gelmeden önce bunların yüzündendi. Zaten yüzümüzden yüzünden olmasın
3: da hani <gülüyor> siz dediniz oldu olmasın da Aynen. nereden.
0: Zaten tablo benziyor. belliydi. Bunu yapmazsan zaten bu işin sonu yok. Resesyonu mesesyonu vesaire yok CCD puanı vesaire hepsini geçersin ya battım dersin bayrak sallarsın. Bunu yapmak zorundasın da benim takıldığım nokta bunu yapmadan önce yani Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesi var. Çocuğu suya gönderiyor. Suya göndermeden önce bir güzel diyor ya hocam ne yapıyorsun diyor ki bu gelirken. Testiyi, kırma. Testiyi kırmasın e, Ya hoca daha gitme diyor ya kırdıktan sonra bir anlamı yok ki Kırdıktan sonra bir anlamı yok Yani sen her işi bitirmişsin Bükmüşsün ucunu memleketi e, Sıkıntıya getirmişsin efendim bu an itibariyle e, yap, Bunu yaparken yapacaksın
3: Ya ben bunu şimdi şey gibi gözlemliyorum Böyle bir sinüs eğrisi gibi gözlemliyorum Yani şu an biz o sinüs eğrisinin O sıkıştığımız dönemin çıkış noktasındayız Bu Bak. bir tepe noktasına gelecek Bir doyum noktasına gelecek Memleketin her tarafından Kırdıktan e, Sadece tabir olarak söylüyorum dumanlar çıkacak insanların artık kafasından dumanlar çıkmaya başlayacak ondan sonra tekrar istisnalar bilmem bir şeyler yok işsizlik düşmeye başladı üretim düşmeye başladı yatırımlar düşmeye başladı sonra tekrar aşağı. bu sinüs eğrisi aşağı doğru dönecek destekler teşvikler şunlar bunlar gelecek ha, bu dönem 2 yıl içerisinde mi gelir 3 yıl içerisinde mi gelir yoksa bir sene sonra mı bunlar tekrar tersine dönüyor ondan sonra aşağı doğru ineceğiz sonra tatlı tatlı yeme dönemine gireceğiz. Sonra tekrar tırmanmaya başlayacak. Bu hep böyle gidiyor.
0: Bu bahsettiğine inşallah ömrümüz yeter Ahmet Bey. Yani en büyük temennim o. Ömrümüz yeterse inşallah tepede kalırsak göreceğiz. kötü diyorsun. <gülüyor> JP Morgan Türkiye'nin iç e, Türkiye için dış borç raporu yayınlamış. Şimdi biz bunları yayılınca bir dönem da biz çok ciddi düşman olduk ya bunlar ne karışıyor bizim işlerimize bizim ekonomimizden bunlara ne filan diye kazın öyle olmadığından daha önce açıkladık yeniden açıklayayım onlar Türkiye'deki yatırım yapan yatırımcısına diyor ki Türkiye'de durum bu pozisyon bu şuna çıkacak buna gelecek yatırım danışmanlığı yapıyor adamlar yani adamların işi bu aslında. JP Morgan tarafından yayınlanan raporda Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunun ve cari dengesinin ele alan raporda ülkenin 12 aylık dış borçlarının yönetilebilir gördüğünü ancak Kasım 2023 Mart 2024 arasında cari açık kayda değer bir büyüme beklendiğini belirtmiş. J.P. Morgan e, dış finansman ihtiyacının 2023'ün ilk çeyreğinde tartışmalara neden olduğunu belirterek 2022 yılında 48.4 milyar dolar olan 12 aylık cari açığın Nisan 2023 itibariyle 57.8 milyar dolara e, kaydettiğini çıktığını belirtmiş. E, hepsini yapmış. Önümüzdeki 12 ayda 19 milyar dolarlık dış finansman açığı oluşacağını söylemiş. 202 milyar dolarlık dış borcun 55 milyar doları ülke riskine duyarlı demiş. Ee, enflasyon büyüme ve cari e, tahminlerinde yukarı yönlü revize yapmış. 12 aylık dönemde 8.9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımda beklediğini JP Morgan Türkiye açısından ele almış. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere Körfez bölgesinde yapacağı ziyaretlerde muhtemel itibariyle önemli finansman kaynakları alacağız gibi görünüyor. Bunu daha önce de bir almıştık. Ama vatandaşı şunun uyarısını yapalım. En azından bir aklımızda bulunsun. Şimdi oradaki Arap bireli yağda, bireli balda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelsin de cebine para sıkıştıralım diye düşünmüyor insanların aklındaki bu işle çıksın. Mesela o gelen 20-25 milyar dolarlık bir hikayemiz vardı değil mi? O kriz döneminde biz bunun karşısında liman verdik, başka şeyler verdik, bir şeyler veriyoruz. Şimdi parayı veriyor da. Aslında bir ticaret dönüyor. şeyler veriyoruz. Şimdi muhtemel itibariyle şu sıkışıklıkta yaşayacağımız ilk hadiseyi söyleyeyim size. Bunu çok hızlı gerçekleştirecek kanaatindeyim. Yıl sonunu bulunacağı kanaatindeyim. Korkulu rüyam Kayseri için korkulu rüyamı yaşayacağız. Anadolu Holding'i, biz Birleşik Arap Emirlikleri'ne vesaire'ne efendim buyurun altın tepside size bak. Ne kadar güzel bir ürün ve üretim. Yani şimdi Anadolu Holding diyorsun. İstikbal Bellona deyince bizim Kayseri'dekiler sallamıyor böyle. Yani ne var ki filan diye. Türkiye'deki, dün, e, dün de Eylül'ün önceki günde bir mobilyacı abimizle. Türkiye'deki mobilya segmentinin en büyük ilk üçü bu firma zaten. İstikbal Bellona Mondi ile bu firma. En büyük ilk üçü. Türkiye'nin mobilyası, dünyanın da mobilyasında sıralamalı olan bir e, malzemeyi FETÖ sebebiyle... Şahiplerinden aldık el koyduk TMSF'ye devrettik TMSF sürecini günlerce aylarca tartışabilirim ki Zaten burada e, Ola ki bir süreçte eğer biri bunu yazar ve aydınlatırsa Hakikaten yapıyor, yapma ya o kadar mı yapmışlar Filan diyeceğimiz ortada hikayeler var Geçiyorum bu kısmı Şu an itibariyle Anadolu Holding bu kadar sıkışıklık Hani vergiye MTV'ye dair sunduğumuz yerde Efendim bir Satıyor sattık Bir de evet. Bununla beraber diğer varlıklarımızdan da yani Arap ekonomisinden bize para gelecek ya biz onlara bir şeyler vereceğiz. Bir şeyler derken kağıt, kürek, işte testi kebabı falan vermeyeceğiz. Bayağı bir vereceğiz. Bugün Ama o şey, para gelecek.
3: Bugün Zelenski geliyormuş. Dün akşam televizyonda gördüm Cumhurbaşkanı'nın davetini. Onun parası yok diyor. ya. Gelmesi de olur bence sıkıntı yok. Bize, bize, bize bir şey. Biz bir... Bizden İHASİ halıdan
0: fazla yani olur. Parası tamam. yok adamlar. Yani para varsa da Avrupa Birliği falan veriyor yani çok çetrefil iş. Bizim şu dakika itibariyle önümüzdeki dönemde özelleştirme gibi düşünebileceğimiz ülkenin limanı, arsası, toprağı vesaire biz bayağı bir vereceğiz. Çünkü e, bunu söylerken milletteki bu
3: artışlar, vergi artışları şunlar bunlar yeterli olmayacak.
0: Ahmet Bey o gün ufak, e, bakan nebate ile yaptım. Yani biz her dolardaki 1 liralık artışta 550 milyar zarar ediyoruz dedi ya. Hı hı. Biz zaten burada 10 trilyonluk trilyon TL'lik bir zarardan bahsediyoruz. Sadece kur farkından yediğimiz zoka. Daha bunun içinde kur korumalı evdat vesaire yok. Şimdi bunu ülke nasıl çıkartsın? Valla böyle çıkartılacak. Yani vereceğiz, alacağız, vatandaşa M- bastıracağız. Ha ben bak yeminle söylüyorum bak Allah şahit. söylüyorum. MTV'yi iki katına çıkarttı. Ben buna şikayetlenmiyorum tek düzgün yönetsinler. Biz MTV'ye iki sene, üç sene, dört katı ödeyelim. Vallahi varım. Yani arabam var söyle. Yoksa kardeşim sat arabanı. Bir... Ben buna varım memleketim için de. Bundan sonrası sen ne kadar
3: doğru yapacaksın ondan emin değilim. Şimdi i̇çeride yaptığın hamleler içeride kalıyor. Sen dışarıya böyle bir iş yaptığın zaman dışarıdan bir para alıyorsun. Ondan sonra bir yerleri sattığın zaman onun beş sene sonra tamam ben toparladım. Hadi ver fabrikamı deme şansın yok ki. Yani iş dışarıdan döndüğü zaman gerçekten bunun dönüşü olmuyor. Ben burada kaygılandım şimdi. Tamam içeride Vergiler artırırsın, bilmem bir şey yaparsın. 4 yıl sonra birazcık ekonomi refahlar. Onları düşürürsün, oranları düşürürsün. Pandemi olduğu gibi bilmem bir şeyin KDV'sini %1'e çektim dersin falan filan. Evet. Bu içeride dönen bir şey. Ama sen dışarıya dediğin gibi işte limanı şunu bunu işte, ıı, Anadolu Holding'i dışarıya bir şekilde sattığın zaman bunun dönüşü yok. İşte Geri ver bana diyemiyorsun. Şey oluyor? Yani eldeki malı veriyorsun
0: Bağdaki malı da veriyorsun. Daha işte Kayseriye Kiraz'a benzemiyor. Bu seneye bir daha olacak diye bir hadisi yok. Bir tane
3: var. Ha beş sene sonra tamam biz ekonomiyi düzelttik. Hadi ver fabrikamı diyebiliyor musun? Limanımı ver diyebiliyor musun? Mümkün değil. Mümkün diyebilirsin değil.
0: de. Üç katı daha fazla para vererek diyebilirsin. Mümkün değil. Biz bunu, ya bize bizim daha fantazilerimiz var. Yani işte o meşhur Türk Telekom'un satılma hikayesi. Ya biz komedinin tillahını yaşadık orada ya. Yani yapacaksan işi böyle yapmayacaksın. Altında imzası olanlar vesaire diye birbirine atar yapıyordan sonra. 6-7 milyar dolar civarında biz bir rakama Türk Telekom'dan bahsettik. Türk Telekom'u sattık. Harari mıydı herifin adı? Galiba. Galiba. Ki dolar da değil TL'ydi. Heh. Biz bunu, bunu sattık. Adam aldı. Şimdi diyoruz ki bak Türk Telekom'u çok yüksek fiyata özelleştirdik. Güzel. Finansman modeli için gittiler dediler ki Ziraat Bankası'ndan vesaireden al dediler Gittiler biz kendi bankamızdan da Adam bizim malımızı alıyor Kendi bankamızdan da borç verdik Yani sana diyorum ki Sana benim arabayı satayım Ama paran yoktur Al sana borç Sen bununla bana öde
3: Kazandırça öde
0: Tabii tabii Sen bunu bana veriyorsun Ben bu paralardan da cukkalıyorum Sonra diyorum ki ben gidiyorum Hem araba gitti Hem verdiğim borç gitti Ha ikisi de gitti Ve adam şöyle diyor Ben buna icra filan başlattım Adam Türkiye'de ki Nereye başlat sen Reçay'ı Koskoca Türk Telekom hiç oldu en son bankalar Şimdi bankaların alacakları var ya Bankalar alacakları nedeniyle temlik koyarak Şirketin ortağı oldu ve Şirket ortağı da değil aslında alacaklısı Yani böyle hani benim bunu almam lazım En son devlet Bizim çok büyük bir hevesle yaptığımız Varlık fonunu devreye soktu Ki varlık fonu için konulmuştu Varlık fonu bak bir şey var Ülkenin e, tabiri caizse büyük finansman ve projeler için kullanabileceği çok önemli bir fondu. Böyle her yerden filan hareket edebiliriz. Varlık fonundan biz yeniden bankaların parasını ödedik devlete geçti. Daha doğrusu varlık fonuna geçti. E, hep söylediğimiz hikayeye geliyor da Kayseri'de çok meşhur. İnşallah Türkiye'de bir gün moda olur. Hacem ve ayakları yerde geziyor. Bir şeyleri doğru yapmazsak eğri yaptığımız işler bizde kalıcı hasarlar bırakır. Bu maliyeti çok büyük. Bu işin maliyeti çok büyük top diyoruz. O gün maliyetiyle beraber hesapladık. E, 50 tane, 100 tane, 300 tane top fabrikası yapacak paraları biz sadece kişisel e, rehavetlerimiz sebebiyle saçıyoruz. Şu anda da vatandaştan bunu topluyoruz. Vatandaş hiç söylenmesin. Vatandaşın söyleneceği gün seçim günü de değildi. Bak altını çiziyorum. Hani hayır herkes söylüyor ya seçimde konuşsaydınız şimdi görüm. Seçim ya, günü değildi konuşacağım. Biz bu politikalara girdiğimizde konuşmaya çalışanların kafasına böyle e, kazmayla kürekle vurdular ya Sivil biz toplum
3: konuşacak. toplum kuruluşları çıkacaktı. Bu kararlar, Hı. bu alınan kararlar e, zarar veriyor, sektörümüze zarar veriyor diyeceklerdi. Zaten bırak demeyi e, biat etmeyenler ya da sessiz kalanlar bile böyle parmak sallayarak siz bizi desteklemediniz diye hepsi tehdit bir yerde tehdit edildi.
0: O gün sesimiz çıkacaktı işte. Değerli kardeşlerim. Yani o gün Sesimiz çıkacaktı derken ülkeyi devirelim mi işte hükümet Yo yo bu değil. O zaman bir araya gelecek ne yapıyorsunuz kardeşim siz diyecektik. Ne yapıyorsunuz diyen herkesin yanından uzaklaştık. Aman, aman bizden uzak dur belam bulaşmasın sen ne yapıyorsun ya devlete hükümete kafamı tutuyorsun. Devlet de hükümetin ayrı olduğunu idrak edemeyen bir sivil toplum altyapımız var. Ve sivil toplumda şu an birçok oda ve borsa için aynısını söylüyorum. E, yarın bir gün çıkacaklar devletimizin yanındayız filan bugüne kadar niye yanında değildiniz? Ben Ahmet Bey'in, ben Erkan'ın iyiliğini istiyorum. Tamam iyiliğini istiyorsam, o o kötü yola gitmeden önce yanında durursam iyiliği. Kötü yoldan gitmiş, kamyon devrilmiş, akıl veren çok olur. Bu iyiliğini istemiyorum ki ben senin. Bu iyilik değil, ben senin yanında yalak olayım istiyorum. Senin iyiliğin, ben seninle kötü olmak pahasına yapacağın yanlış bir işte. Arkanda, önünde Höt, ne yapıyorsun diye durabiliyorsam, iyilik dediğin o. Biz bunun için tüm bürokrasimizi, tüm sivil toplumumuzu sil baştan, aklı başında tasarlamamız lazım da sivil toplum diyoruz ya vatandaşı şöyle geliyor mesela ya efendim sivil toplum diyorsunuz bırakırlar mı? Peki ticaret odası başkanını kim seçiyor? Sanayi odası başkanını kim seçiyor? Üyeler seçiyor. Ben ben. Peki top başkanını kim seçiyor? Mühendisler odası başkanını kim seçiyor? Abi biz seçiyoruz. Hani meşhur hikaye daha doğrusu meşhur hadis de herhalde bu. Neye layıksanız öyle yönetilirsiniz. Sen seçiyorsun.
3: Sen orada değilsin. Ama işte bunları seçilirken arkasında siyasi gücü olan birilerinin parmakla işaret ettiği insanlar seçiliyor. Haydi Ahmet Bey, şimdi
0: biz bunu o OSB'de yaşadık daha önceki dönemde. Evet. Siyasetin baskısını araman bir siyaset tarafından aldım başka bir siyaset tarafına verdin. Siyaset kalıcı bir e, genetik değil ki. Ama hep işte siyaset yönetiyor
3: zaten oralarda. Sivil toplum siyaset... kuruluşu
0: değil ki siyasi toplum kuruluşu hepsi. Siyasetin dışına çıkmak için yarın sanayici bir araya geldiğinde, Sayın Büyük Simitçi çok böyle siyasi kanat değildir ama sanayici bir araya geldiğinde duruyor. Dur kardeşim bizim Ahmet var Ahmet de adayım diyor Aday değilse bile Ahmet aday var Biz arkandayız aslanım dediği anda güç bitiyor Siyasette bir alakası yok ki, Parti atama filan yapmıyor bunu En fazla şunu söyler parti e, Der ki efendim biz bu adayı destekliyoruz Hatla geçen 20 tane adama da 100 tane adama da telefon açar Bizim adayımız bu Ahmetciğim Halilciğim buna destek vereceksin der Sen de bu senin problemin dersin Yine üyede bitiyor iş yani hiç kimse kusuruma bakmasın bu işler sadece siyasinin sadece sivil toplumdaki adamın filan e, kabahati filan değil. Bu to- totalde hepimizin kabahati. E, Efem e, gündem uzun da e, çok fazla konuşulacak şey var. İnşallah yarına da birazcık bırakalım. İkinci eler satışında aldatıcı ilanlara para cezası geliyor. Biliyorsunuz sıfırından daha pahalı olamaz diye bir karar çıkmıştı. Hemen ardından da sıfırlara atılmış Sondaki sıfırları atılmış. Evet. Aldatıcı ilanlar vardı. Çok hızlı da gündem oldu. Artık dijital çağdayız. Herhalde böyle yedirebileceğiz filan diye zannediyor. Üzerine hemen bir açıklamayla pat diye geçti. Aldatıcı ilanlara ceza geliyor. Eee. Alan satan razı ise yine bir şey yapamazsın. Alan satan şikayet ediyorsa burada bir sıkıntı var diyorsa bir şey yapabilirsin. Ee, bunun için dert aslında distribütörleri firmaları bir araya dengeye getirmek. Fiyat artışı yapacaksa yaptırmak ve bunun da e, bir yatırım malzemesi olmasından çıkartmak. Mesela şu bir yöntem mi? Aracı aldın ilk sene içerisinde aracı yeniden satacaksın. Alım satır mı yapıyorsun? Tamam satabilirsin kardeşim. Madem böyle bir marj var devlet neyi almıyor? Kaç aldın haricim aracı? 1 milyon aldı. E, 1 yıl içerisinde satarsan %10 artı senden vergi alacağım. 1 milyon 100 bin da devlete vereceksin. Misal bunların hepsi örnek. 5 milyona bir araç aldım hemen satacağım 5.5'e müşteri var var ya %10 alıyorum kardeşim. Sen o 500 önce bir devlete ver. Devlete ver. Çünkü carcılırsa Şimdi biz her türlü yöntemi deniyoruz. 2 yıldır, 3 yıldır. Kirada %25 diyoruz. ikinci elde denetim diyoruz. Fahiş fiyatlarda uygulama diyoruz. Bak hiç fahiş fiyatlayan kaldı mı marketlerde? Yok kalmadı şu anda. Ortalık fahişe döndü onun, onun için bir şey çıkartamıyoruz yani.
3: Aradan sıyrılmıyor her şey. Her şey yüksek fiyatta şu anda.
0: Sevgili dostlar sona geldik e, Lafuzun e, sinirler ve hasaplarda bir tık bozuk kusurumuza bakmayın. Dün itibariyle AK Parti Genel Merkez'de Kayseri İl Başkanı'nın belirlenme çalışması vardı. Beş kişilik bir hayat AK Parti Genel Merkez'e gitti. Hala hazırdaki İl Başkanı Fatih Üzüm beraberinde Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke Müsiyat Başkanı Ferhat Akmermer. Yine partinin eski yönetiminde başkan yardımcısıydı herhalde Abdülkerim Yalçın. Ve yine milletvekili adaylarından Hüseyin Okan'dan yapılan temayi yoklamasında isimleri çıktığı için Genel Merkez'e çağırdık gelin bir görüşelim diye. Genel itibariyle beklenti e, Haseki böyle istiyor diye düşünülerek çünkü kulis öyle geldi kendisinden duyduğumuz Beyazsır'ı Gökhan ülkenin olmasıydı e, ama AK Parti'deki yaşanan e, konuşmalar, mülakatlar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın e, kararı ile beraber e, Fatih Hüzüm hala hazırdaki il başkanı Fatih Hüzüm'ün e, görevlendirilmesine karar verildi. Fatih Hüzüm yeniden AK Parti il başkanı olarak Kayseri'ye döndü. E, bunun da notunu en azından vermiş olalım. Bilgimiz olsun. Sevgili dostlar sona geldik. Yarın yine aynı saatlerde görüşeceğiz. Allah'tan mühim Mani gelmezse iyi haberlerle buluşmak istiyoruz ama muhtemelen yarın yeni vergi e, haberlerini sizlere anlatıyor olacağız. E, vatandaşa demişiz ki e, TOGA zam geldi ne diyorsunuz demişiz. E, soracak o kadar çok zam haberi var ki çocuklar her gün konu seçecekler böyle
3: menüden. Şimdi yine kapak resine bakıyorum emekli daya
0: sormuşuz. Aynen. Bakalım ne cevap verdi merak, merak etme. Laf sokaktayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın her
1: gün sabrı atır. Bir taraftan biliyor, bir taraftan alıyor. Milleyde yani onun da bir maliyet var, bir gideri var.
3: Alabilsek daha güzel olacak.
1: Öbür arabalara bakarak değeri fazla da değil
3: otomobillere %27 zam yapıldı. Böylelikle en düşük TOK fiyatı 1 milyon 207 bin liraya çıktı. TOK'dan yapılan açıklamada gerekçe olarak tedarik zincirinde yaşanan maliyet artışları gösterildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi maliyet artışını hiç arabam olmadığı için bilmiyorum. Çünkü şimdi şu anda en düşük Şahin'in vergisi %100 arttı. Yani 215 lira, 218 400 400, liraya çıktı. Yani bu maliyet normal diye biliyorum ben. Çünkü aracın bedeline göre de o normal. Her şeyin fiyatı arttı. Artmayan bir şey var mı? Hepsi arttı. Gerekli olan oysa yapılması gerekiyor. Şimdi milleyde yani onun da bir maliyeti var, bir gideri var. O giderine dağıttırmak da gerekiyor. Alacaklarla hayırlı uğurlu olsun derim. Ama benim alamayacağım kesin bir şey. O bir gerçek. Askeri ücrette artı emekli maaşıyla onu alamayacağımız yüzde yüz kesin bir şey. Vallahi herkes zabzatır. Her zam. bir taraftan veriyor, bir taraftan alıyor yüzde yirmi çok bize verilen zam yarısını aldı gitti zaten asker ücretleri alması imkansız gibi bir şey bu yine zenginler al- alır fazla ya ya imkansız bir şekilde nerede alacağız ki alabilir miyim? imkanı mı var bize yedi buçuk lira maaş veriyor bunu düşün hiç gibesin kaç senede alabilirsin bize kira almış olsa hep benim anladığım bir de şey emekli reş vermeseydi yani benden ne vermesi gerekiyordu vermedi.
3: Zaten bizim gücümüz yetmiyor. Yani. Geçerim en düşük arabayı bile 200 bin lira bir şahin diyelim. Yani Alabilirsek daha güzel olacak. Güzel bir şey değil yani. Hoş. Karşılamıyorum ben bu şeyi togu. Zammı her şeye zam. Konuştum ben bir evlilik arifesindeyim. yani Bir evlilik şeyine bile bayağı zorlanıyoruz. Yani 500 bin liraya kadar çıkabiliyoruz. Yani ekonomimiz babında gerçekten çok geriyiz. Dövizler almış başına gidiyor. Yani yurt dışından gelenler gayet güzel her şeyi yapabiliyor. Ev alıyorlar vesaire alıyor. Mesela İranlı bir adam 300 daire alabiliyor. Ama biz burada bir daire almak için... Ömür boyu çalışıyoruz veya bir araba almak için yıllarımızı veriyoruz. Yani hoş bir şey değil. Biz kendi arabamıza binemiyoruz şahsen.
1: Diğer ikinci el arabalara bakarak fabrikamızın yeni çıkarttığı ceryanlı, büyük araba olduğu nedeniyle o say- de olabilir. Yani destekliyoruz. Fabrikası bizim fabrikamız. Herkesin İtalyandan getiriyor, bilmem filan yerden getiriyor dediklerine inanmıyorum. Hakiki fabrikamız e, Gemlik'te, Bursa'nın Gemlik kazasında fabrikası var. Bunu böyle yalanlıyorlar, biz de inanmıyoruz biz. Öbür arabalara bakarak değeri fazla da değil. Benim çocuğum 60 lira araba aldı, şimdi 500 lira veriyorlar. Ona bakarak, ona nazaran bu fabrika çıkışı, cereyanlı, akaryakıta az, ona göre zamı da iyi yani.